0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是谢敏贞，马上带您关心今天十二月十四号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！马上带你了解到今天的新闻内容，包括。卡达被指曾贿赂欧盟官员，欧洲议会主席警告说，丑闻显示民主受到攻击。丹麦打破传统，成立联合新政府。全球五百多位记者遭监禁，中国占最高。全球第二大温室气体甲烷，英国变废为宝争议与中国困难重重的减排之路。美国宣布同性婚姻受保障。如果有兴趣想听听的话，就跟我一起继续听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是，卡达被指曾贿赂欧盟官员，欧洲议会主席警告说，丑闻显示民主受到攻击。欧盟官员涉嫌腐败，有指控称卡达曾贿赂他们，以换取他们对某些决定做出影响。欧洲议会主席警告，事件导致欧洲民主受到攻击，开放自由民主的社会正在受到攻击。罗伯塔·梅索拉说。消息指，比利时警方在上周拘捕四人，当中包括欧洲议会副主席伊娃·凯利。欧盟委员会主席冯德莱恩表 示， 相关指控非常严 重， 呼吁设立新的道德部门监察这个组织。BBC 驻布鲁塞尔记者杰西 卡· 帕克报 道， 比利时当局在过去几天所公布的一些细节令很多人目瞪口呆。接受记者访问的欧洲议会成员表 示， 他们对于相关指控的规模和程度感到震惊。比利时警方于上周五的布鲁塞尔进行了16次的调查行动，缴获价值60万欧元的现金，以及带走一些电脑和手机。目前未有公布被捕人的身份，但据悉被检控人士当中包括欧洲议会副主席凯利。担任欧洲议会成员8年的凯利是梅索拉任命的14名副主席之一，他目前已被停职。他在议会内的社会主义者和民主人士组织成员身份已被暂停，同时被其所属的希腊中间偏左的泛希腊社会主义运动党开除党籍。据报，希腊的检控方已冻结凯利的全部资产。自周五起，十名议会雇员的 IT 资源已被冻结，以避免丢失任何调查所需的数据。监察机构和议会反对派成员表示。此宗腐败调查可能会引出欧洲议会历史上最重大的腐败丑闻。接下来要带您关心的是，丹麦超越传统，选后六周完全谈判建立联合新政府。丹麦总理弗瑞德里克森今天表示，六周前国会选举后无法确定能形成左右翼联盟。经过曲折谈判，如今终于要全力。新政府。左派的弗瑞德里克森告诉媒体，他的社会民主党在十一月一号的国会选举中以微弱多数胜选后，政治联盟是我们国家所需要的。弗瑞德里克森将联合政府一事禀报女王玛格利特后，他对媒体说：“十五号将宣布新政府团队，由社会民主党、自由党和温和党组成。”新政府将有很多妥协，但最重要的是有很多的雄心壮志。女王与国会其他十一个政党领袖单独见面之后，泽权弗瑞德里克森在十一月尝试组建新政府。这次丹麦能组成联合政府是超越了一贯的政治传统。一九七八年至一九七九年间，社会民主党和自由党组成的最后一个联合政府只维持了九个月。但一向领导少数派政府的社会民主党是迄今为止最大的党派，在国会179个席次中拥有50席。虽然瑞德里克森政府处理 COVID-19 疫情大致受好评，不过丹麦当局下令大规模扑杀水貂对抗 COVID-19 的做法，引起这次提前大选。当时政府因担心 COVID-19 变异株，于2020年11月决定扑杀全国1500万只水貂后而爆发危机。这项决策后来被判定是违法的。社会自由党逼供，扬言要推翻弗瑞德里克森的少数政府，除非他宣布提前举行大选以重新获得选民信心。结果，社会自由党为这场赌注付出代价。失去十六个席位中的九席，相较之下，这是社会民主党二十年来最好的选举结果，让弗瑞德里克森以强势姿态进入谈判。弗瑞德里克森和社会民主党人士甚至在投票前就表示，该党希望超越传统分歧来治理国家。他们必须与右翼主要政党自由党和前首相拉斯穆森所组成的中间派行政党温和党进行谈判。温和党赢得约百分之九的选票。拉斯穆森坚定表示，他想成为左右翼之间的桥梁。近几十年来，极右派对丹麦政治产生重大影响，但这回选举，三个民粹主义政党加起来只赢得百分之十四点四的选票。在谈判中几乎没有影响力。接下来，下一则新闻带您关心：全球五百三十三记者遭监禁创新高，中国关一百一十元最多。无国界记者组织今天公布报告指出，伊朗库德族女子艾米尼之死引爆席卷各地怒火。当局镇压、示威浪潮助长，今年全球遭到监禁记者人数创五百三十三人的历史新高，其中中国拘禁一百一十人最多。全球遭到监禁记者人数从二零二一年的四百八十八人增加到二零二二年的五百三十三人，其中超过一半记者被拘禁在五个国家。中国仍然是全球最大的记者监狱，监禁了一百一十人。接下来依序为缅甸、伊朗、越南和白俄罗斯。我国界记者组织的秘书长德洛瓦在声明中说：“独裁和专制政权正在透过监禁记者，比以往任何时候都更快速地填满他们的监狱，被监禁记者人数创新高，记录证实。”迫切需要抵制这些肆无忌惮政府，并向具体表达新闻自由、独立和多元化理想的所有人展现我们的积极声援。我国家记者组织表示，去年没有将伊朗纳入此一统计。该组织从1995年以来持续公布这项年度数据。自从22岁艾米尼因违反伊朗严厉的服装规定， 9月16号，密上宗教警察羁押期间而引发抗争以来，伊朗前所未见的关押了34四名媒体专业人士，全球遭到监禁女记者人数也创新高，从2021年的60人增加到2021年的78人，主要是有更多女性进入这个行业。接下来，下一的新闻带您关心全球第二大温室气体甲烷，英国变废为保捐亿与中国困难重重的减排之路。当国际天然气价格飞涨之际，如何将天然气的最主要成分甲烷转换成一种可以清洁能源使用，成为国际越来越关注的焦点。科学家们指出，甲烷与二氧化碳一样，是全球暖化的主要来源之一。自工业革命开始，原类活动排放的甲烷对全球暖化的贡献率约为四分之一，仅次于二氧化碳。因此，甲烷被称作全球第二大温室气体。英国的科学家和环境组织则在呼吁产业界更有效地利用它。甲烷是原始大气的主要成分之一，天然气的最主要成分。它的一部分来自大自然，比如自然湿地。但更多来自于人类活动。根据联合国环境规划署的资 料， 包括石油、天然气和煤矿开采等能源排 放， 与反刍动物这两大类的甲烷排放量最 高， 平均占总人为来源的百分之三十左右。此 外， 交通运输、垃圾填埋等等的人类活动都产生大量甲烷。联合国环境规划署认为。人口增长、经济发展、向全市迁移，刺激了人类对动物蛋白前所未有的需求。随着全球人口逐渐向100亿发展，全球甲烷排放仍在增长。自工业化前时代以来，甲烷造成了约 30% 的全球暖化，其对全球气候变迁和环境的影响超过二氧化碳。比如，根据美国国家海洋和大气管理局的数据。即使在2020年新冠疫情封锁期，全球二氧化碳排放量有所下降，但大气中的甲烷却猛增。中国火电发电使用的煤炭使用量在过去十年里逐年下降，但新冠疫情后为了经济需要又重新的有所上升。不过，中国虽然没有签署全球甲烷承诺，但在2021年与美国签署了《中美格拉斯哥联合宣言》。其中专门提出加强甲烷减排行动。在 COP27 大会上，中国气候变迁事务特使谢振华透露，中国正在审批国家的控制甲烷排放计划，将油气、农业、畜牧业和垃圾处理作为重点。这个、新闻带您关心：拜登签署全法，同性婚姻受美联邦法律保障。美国总统拜登今天将一项同性婚姻纳入联邦法律保障的法案签署全法，同时邀请众多宾客齐聚白宫庆祝这项立法上的里程碑。法新社报道，拜登说：“这项极具意义的法律是人权一大胜利。”他过去担任前总统奥巴马的副总统时。就公开表态支持同性婚姻，后来来到最高法院，于2015年裁定同性婚姻在全美都属合法。拜登在签署仪式上说：“美国朝平等、自由和公正踏出了重要的一步，不只是为了某一些人，而是为了所有人。”美国最高法院今年六月推翻1973年罗素韦德案保障堕胎权的历史性裁定。结束近五十年来对堕胎的宪法保障。在那之后，左派和右派国会议员开始合作，防范同行婚姻权利受到损害。美国国会上周确定通过这项法案。在政治意见极为分歧的华府政坛，这是一次相当罕见的跨党派合作。拜登邀请多名民主党及和共和党及议员到白宫庆祝。还有美国各地婚姻平权案的律师和原告们，民主党及联邦参议员保德温是美国第一位公开出柜的参议员，也参与操拟法案。他说：“见证拜登签署成法，他欣喜若狂。”他说：“我们今天创造了历史，为数以百万计美国人带来改变。我们要对数以百万计同性和跨种族的伴侣说，我们看到了他们，也尊重他们。”白宫发言人尚皮耶昨天说，这项法律将让数以百万计 LGBTQI 和跨种族伴侣安心，他们和他们的子女应当享有的权利终于获得保障。尚皮耶本身也曾创造历史，他是第一位出柜的白宫新闻秘书。那以上就是今天台湾国际报的新闻内容。新闻内容呢，有了台湾 Times 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或是 IG 私讯我们哦。那么感谢大家的收听，我们下次见。